0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Freelance Leven. Ik ben Ern van het Hof. Ik doe een promotieonderzoek naar de arbeidsomstandigheden van freelancejournalisten. En ik zit hier met Sanne Poot. Hallo. Mediamaker. Uit Rotterdam. En uh, deze keer zijn we uh, helemaal ja, uit het westen van het land gereisd.
1: Ja, we hebben de auto gepakt en we zijn uh, naar uh, Harderwijk afgereisd... Uh, om uh, te praten met uh, Timon Ramaker. Uh, ja, hallo, welkom. Hoi, ja,
2: of, leuk, ja. Leuk, Fijn dat
1: wij welkom zijn bij jou. Ja,
2: nee, leuk dat jullie hier zijn. Ja. ja, we zitten hier natuurlijk niet
0: zomaar. Uh, jij doet ook een promotieonderzoek, Timon. En kan je vertellen waar dat over gaat?
2: Ja, het onderzoek gaat over reflectie. En dan met name de vraag van hoe kan reflectie onder journalisten... of bij journalisten, hoe kun je dat versterken? En waar zit de, de, de ruimte of de kansen om uh, in dat ja, drukke werk... waar eigenlijk helemaal geen tijd voor reflectie is... toch te werken aan reflectie? Aan het kritisch nadenken over je eigen werk... Uh, met het oog op uh, ja, verbetering van je werk. Ja, want de aanleiding dat wij
0: uh, ja, ja, bij jou... Langs komen nu is omdat jij in 2015 een artikel hebt gepubliceerd. Dat heet uh, Reflective Practices for Future Journalism: The Need, to Resistance, and the Way Forward. En dat is natuurlijk 2015. We zijn nu al een aantal jaar verder. Uh, je bent nog steeds bezig met je promotieonderzoek, dus je zal vast wel tot nieuwe inzichten zijn gekomen. En wat we nu graag zouden willen doen is de titel van dat paper pakken, uh, wat jij zeven jaar geleden hebt gepubliceerd. En dan aan de hand van die titel eigenlijk een gesprek voeren over wat reflectie kan betekenen voor journalisten. En dan met name natuurlijk voor freelance journalisten. Want in de titel, in de ondertitel, uh, is The Need, The Resistance and The Way Forward. Dus uh, ja, laten we het in dit gesprek vooral hebben over die drie dingen. Dus over waarom is het belangrijk dat journalisten reflecteren, waarom is er heel veel weerstand binnen de journalistieke wereld. Tegen reflectie, waarom vinden de journalisten dat een beetje een vies woord? Vind jij dat eigenlijk ook zo?
1: Ja, ik weet, niet, ik heb, ik vind reflectie niet per se een, een vies woord, maar ik vind reflecteren en evaluaties dat komt bij mij al heel snel. Uh, wordt dat vergaderen en daar heb ik dat we erop wel weerstand. Yeah. Op. Ja, ja
0: resistent dus ja. gaan we op ja. en het zo. eindigt dan met de way forward. En we uh, ja, zijn vooral heel benieuwd wat jij allemaal hebt ontdekt in je promotieonderzoek en wat dan een. een ja, een weg vooruit is dat Sanne iets minder sceptisch is.
2: Ja, we gaan het zien. Reflectie. zien. Tegenover reflectie.
0: Maar om te beginnen um, zou je kort kunnen vertellen uh, hoe je tot dit onderwerp bent gekomen?
2: Ja, het is misschien wel goed om te vertellen inderdaad. Ik, uh, ik werk in het journalistiek onderwijs, uh, de hogeschool in Ede, kleine kleine journalistiekopleiding. Uh, en mijn achtergrond, mijn eigen achtergrond is met name rechten, filosofie. Ik ben een vrij reflectief persoon. En mijn taak zeg maar, binnen die opleiding was om met, met journalisten te praten over hè, journalistiek, eh, visie op journalistiek en de ethiek van journalistiek. En ik merkte heel snel dat, dat journalisten of dat de studenten waar ik mee werkte dat lastig vonden en ook gewoon reflectie gewoon vervelend vonden. Hè. Hele schoolse opdrachten waar, ja, wat niks met, het, wat met, het werk, ja, niks met het werk te maken heeft. Het grappige was ook dat ik uh, ook bij mijn collega's dat eigenlijk merkte, hè? Echte, echte vakjournalisten die, die uh, ja, gewoon, gewoon lastig vonden om bijvoorbeeld uh, ja, reflectievormen die ik wel eens uitprobeerde in de opleiding als intervisie om daar gewoon mee te werken. Hè? Dus ik merkte daarin weerstand. Dus ik had aan de ene kant mijn eigen uh, behoefte aan reflectie. En het, ik, ik, ja, ik zag het belang wel, maar dat landde op een bepaalde manier niet. En uh, ondanks mijn ja, proberen om te leren van andere vakken en dat te incorporeren. Dus in mijn eigen nadenken erover kreeg ik eigenlijk zo'n idee van... Ja, dat, dat moet iets met gewoon de juristieke cultuur te maken hebben. Met gewoon het vak zelf. Hè? Dat, uh, daar zit gewoon een bepaalde dynamiek die gewoon uh, ja, reflectie misschien lastig maakt. Dus vanuit dat zoeken, vanuit die vraag, vanuit die, uh, dat vermoeden... ben ik uh, eigenlijk uh, ja, gaan kijken of ik hier niet een promotieonderzoek over kon, kon schrijven, kon maken. Dus dat is de start. Gewoon heel erg ook mijn eigen uh, ervaring. Dat, dat het gewoon lastig is om journalisten, studenten aan, aan het reflecteren te krijgen. En dat er ja, mogelijk dus ook... Uh, nou ja, en wat, wat het vraagt, hè? want er is volgens mij inderdaad uh, uh, ja, wel nodig om te, om te reflecteren. Maar goed, dat is dan het eerste woord, de need, uh, hey, need for reflection, hmm. van is dat wel zo, enzovoort. En je vroeg net naar een ontwikkeling. Um, en het grappige is dat toen ik daarmee begon en daar ook met mensen over praten, mensen gewoon uit het vak ook, en over las... Uh, um, kreeg ik wel eens de reactie hè, zo van, ja, euh, euh, wat heb je ons te vertellen als filosoof, zeg maar. Hè? We hebben helemaal geen tijd voor, hè? Wat, wat doe je nou? Een beetje zo'n echte nou, echt reactie uit weerstand. En het grappige is, als ik er nu over praat, is het gevoel veel meer van, ja, superbelangrijk onderwerp. Maar hoe pakken we dat aan? Dus veel meer gewoon inderdaad de erkenning van dat het belangrijk is, maar wel de verlegenheid of de handelingsverlegenheid van ja, maar hoe, hoe kunnen we dat nou doen? Hoe pakken we dat nou aan? Want er is geen tijd voor enzovoort. En hè, dan krijg je een heleboel bezwaren, Daar kunnen we zo meteen mis, misschien wel op ingaan. Maar, uh, maar die ontwikkeling vind ik wel heel boeiend, dat er blijkbaar dus uh, de afgelopen... Uh, ja, jij zei zeven jaar, acht jaar is het al zo lang geleden, maar de afgelopen jaren... Uh, ja, er wel iets veranderd is. Uh, blijkbaar is er uh, nog meer druk gekomen op, de, op, op journalisten. Als je het hebt over freelance journalisten... Ik denk dat freelance journalisten... Zeker ook freelance journalisten heel veel druk uh, ervaren... En veel spanning in hun werk ervaren. En ook merken van... Ja, dat, dat, dat het vraagt iets. Er is gewoon uh, hè, verandering ook nodig. Er is, uh, ja, en dat, hè, dat vraagt denk ik ook... Uh, ja, uh, mentale ruimte, gewoon ruimte in je, in je brein, in je lijf... om gewoon anders over dingen na te gaan denken. Nou, dat is reflectie. En reflectie is niet alleen maar een soort van intellectuele uh, houding... Hè, afstand nemen, zoals hè, Rodin's beeld, hè, Le Penseur van uh, de denker... de filosoof, zeg maar, die uh, afgezonderd uh, loopt, uh, loopt te dromen... Maar reflectie is, is iets wat gewoon in de praktijk gestalte moet krijgen. En mijn onderzoek is eigenlijk een, een zoeken naar van... ja, waar zit die ruimte? Hoe kan dat? Wat past gewoon bij dat journalistieke vak? He, je moet niet willen als, he, als een so sociaal werker of zo... Uh, intervisie willen plegen met je collega's. Ja, zo werkt het niet. Ja, misschien ook wel, maar goed, dat ben ik aan het onderzoeken.
0: Ja, dat, misschien is dat ook wel een beetje... ik weet niet hoe jij dat ziet, Sanne. Mijn eerste reactie op het woord reflectie is inderdaad... Uh, een beetje terugtrekken ja En dan vanaf afstand kijken naar wat je gedaan hebt.
1: Ja, en ja, dat komt denk ik bij mij inderdaad ook wel door... dat ik de schooljournalistiek in Utrecht heb gedaan. Heb gedaan. En ja een, een belangrijk onderdeel van heel het hbo-onderwijs... is natuurlijk die hele die zelfreflectie. Ja. En wat mij altijd heel erg tegenstond... aan uh, zelfreflectie in het hbo-onderwijs wat ik had... is dat je altijd doelen moet formuleren. En dat die doelen dan smart geformuleerd moesten worden... en dat je daar dan allemaal methodes voor had. Je, terwijl ik graag wilde zien van, joh, wat kan ik beter doen? Dat wil ja. ik altijd, dat vind ik helemaal prima. Maar dat hele meetbaar maken uh, van groei en ontwikkeling, ja. zeg maar, dat stond mij enorm tegen. En dat is dus denk ik ook waardoor ik elke keer een soort van weerstand voel op dat hele stukje reflectie. Omdat je uh, vanuit het onderwijs kreeg ik elke keer het idee van, je moet jezelf continu verbeteren. Het is nooit ja. goed genoeg. Terwijl ik soms ook wel eens wat heb gemaakt... waarvan ik denk, ja, eigenlijk mag ik daar best ook even bij stilstaan... en dat het oké okay is. En ja. dat is eigenlijk ook al reflectie misschien. Ja, ja, ja. Maar dat mooi, is iets ja. wat ik dus pas later... Uh, ja, ik, ik probeer nu wel vaak inderdaad te reflecteren... op de klussen die ik aanneem... of die uh, ook echt wat toevoegen... en of dat werk wat ik daar dan voor doe... Voor doe ook echt iets... Uh, een beetje de moeite waard is. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel reflectie. Maar het hele woord reflectie en het ja, reflecteren precies. met mensen... dat voelt voor mij al heel snel alsof je dus weer teruggaat... naar die meetbare doelen. Ja, en, ja. Uh, ja het, het, het commercialiseren van het werk. En, het, ja, dat, 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 en dat staat mij dan weer tegen.
2: Nee, maar Ik kan me voorstellen dat heel veel van die schoolervaring... inderdaad, uh, journalist in Nederland in ieder geval... Uh, ja, negatieve bias heeft gegeven bij, bij reflectie, zeg maar. Ja. Ja. En dat doel... Ja, ik wel interessant wat je zegt. Ik denk... Uh, ik, ik kan me dat voorstellen. Ik denk dat het in reflectie wel zinvol is. Maar dat is dan een van de dingen... Hè, als je gewoon kijkt van hoe moet het dan wel. Uh, niet dat hele planmatige. Dat het, ja, wel als het bij je past. Maar, maar wel de vraag steeds stellen van... Hè, bij, bij alle gedachten, alle gesprekken die journalisten ook onder, onder elkaar hebben. Van wat ga ik hiermee doen? Hè, dus vanuit de, de ideeënrijkdom die er gewoon onder journalisten is... En, 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 He, alle gesprekken die er zijn, die er altijd zijn geweest. He, want aan de ene kant is er in de literatuur heel vaak gezegd... dat journalisten niet reflecteren. Dat journalistiek een e-reflective profession is.
1: En waar wordt dat dan op gestoeld? Zeg maar. Ja, dat vind ik een goede
2: vraag. Um, uh, want er is volgens mij niet, niet uh, keihard onderzoek of zo naar gedaan. Maar um, ik denk dat dat voor een deel, maar dat is mijn, mijn beeld dat voor een deel het gewoon uh, voortkomt uit... Uh, eigenlijk wat we gewoon ja, ook ja, ja, al tientallen jaren zien... dat journalisten gewoon een hoop bagger over zich heen krijgen... en een hoop kritische vragen vanuit politiek... vanuit allerlei sectoren gewoon over zich heen krijgen. Hè. Uh, journalisten uh, nou, krijgen gewoon veel kritiek. Hè. En het is ook heel gemakkelijk om kritiek te geven op, op journalisten. En, uh, en journalistiek werk is ook mensenwerk... en er worden ook fouten gemaakt... En, He, dus veel van die kritiek, die is ook he, best uh, ja, heel redelijk en, 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 uh, en, te, en te begrijpen. Maar ik denk dat een beetje dat beeld, wat, wat er rondom journalistiek is, eigenlijk ook dat beeld heel sterk geschetst heeft van, van het is een a-reflective profession. Uh, maar mijn intuïtie aan het begin van het onderzoek, en dat is wel echt bevestigd ook gewoon, in, ja, dat beeld heb ik nog steeds wel heel sterk, van ja, ondertussen zijn journalisten wel degelijk aan het reflecteren. Alleen merken ze of benoemen ze dat vaak zelf niet als reflectie, omdat het er niet uitziet zoals hè, die, die, die denken van Rodin of, of wat dan ook. Maar ja, als je realiseert hoeveel journalisten met elkaar praten, gewoon over het vak en over concrete ervaringen, ja, daar zit op zijn minst een aanzet voor reflectie.
0: Ja, dat eigenlijk. In de auto hebben we het ook al over journalistiek gehad. Ja, daarom. Uh, weet je wel, ja. over, over, over de, de oorlog in Oekraïne... hoe we daar verslag van gedaan we hebben... allemaal dat soort gesprekken. Ja, dat, dat is in principe een
1: reflectie... Ja. op hoe de stand van zaken in het medialandschap is. Um, ja, dat... dat doen we dus onbewust al wel. En toch had je zoiets, er moet extra aandacht komen voor ja. uh, reflectie onder journalisten.
2: Nou, ik denk dat... dat dus, dus uh, ik, Volgens mij is er heel veel reflectie al onder journalisten. Ik heb dat ook in mijn onderzoek uh, geprobeerd te inventariseren... Van, van waar vindt reflectie plaats. Dus ik heb gewoon gekeken, heel breed met mensen gepraat, gekeken, he, gelezen, uh, agenda's bekeken van waar wordt er gepraat over het vak, wat doen journalisten, wat is er aan accountability, want heel veel van die accountability-instrumenten zijn natuurlijk ook hele belangrijke plekken zeg maar, van reflectie. Nou, en dan zie je dat er heel veel kansen zijn. Ik heb dat groep, gegroepeerd en ik kwam uiteindelijk tot 75 uh, hey, codes, 75 uh, uh, vormen zeg maar, van, van reflectie. Dat is natuurlijk niet keihard, want misschien zijn het net wel meer of minder. Uh, maar in ieder geval een enorme variëteit aan vormen, van heel formeel. Een ombudsman die werkt binnen, binnen een redactie en daar gewoon he, werkt ook aan reflectie, zelf reflecteert. Dat deelt in zijn column. Maar ook heel informeel. He. Het voorbeeld van jullie je zit het in de auto en je praat met elkaar over het vak. Um, en je kunt het heel erg individueel doen. Hè? Dus, dus uh, nou, je, 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 je zit in de metro van je werk naar huis en je denkt na over je vak. Maar je kunt het ook heel collectief doen hè? met collega's of zelfs als hele institutie. Dus op die twee lijnen van hè, hoe formeel is het, hoe collectief is het... heb ik uh, dat ge, uh, ja, een inventarisatie proberen te maken. En ik kwam, ja, kwam tot de conclusie, er zijn zoveel kansen, zoveel... Gelegenheden. En het gebeurt dus ook veel. Ik heb niet onderzocht van hoe goed gebeurt het, wat is de kwaliteit ervan... of hoe vaak gebeurt het, maar er zijn wel heel veel kansen. En dan is de vraag voor mij vooral van... Uh, zien journalisten de kansen die er in hun werk zijn... en benut je dat ook, die kansen die er zijn, om echt er ook echt van te leren? Want een van de eerste keuzes die ik in mijn onderzoek maakte... was van, ik, ik, ik zie je reflectie niet als een activiteit die je primair doet om je te verantwoorden. He, dus het is niet alleen maar een accountability-instrument. Mm -hmm. Ook al is reflectie superbelangrijk... als je accountable en transparant ja, in het wil het paper,
0: zijn. In het paper zeg je ook van... Uh, reflectie is niet per se alleen maar evaluatie. Nee, ja.
2: nee. maar je, je, doe, je reflecteert om gewoon te leren. om, om gewoon. He, je bent nieuwsgierig ook naar je eigen werk. En wat kan er beter of wat kan er anders? Dus je doet het... He, nou, accountability, dat kan een doel zijn, maar je kunt, ja, ook voor innovatie is, is reflectie essentieel. He, als je maar vastzit in de oude patronen, de manieren van doen en de mm. oude routines en, de, en niet buiten uh, bepaalde formats uh, kunt werken, uh, um, ja, dan, dan zit je vast. Je moet gewoon soms fris denken, nieuw denken. Nou, daar heb je gewoon reflectie voor nodig. Dus accountability, innovatie, maar de laatste jaren uh, zie je ook steeds meer dat uh, journalisten zoeken naar hè, uh, reflectieruimte of vormen van reflectie, omdat ze merken dat ze het voor hun eigen welzijn gewoon nodig hebben. He, je hebt gewoon uh, ruimte in je brein en in je lijf gewoon nodig, in je ziel nodig om gewoon mens te zijn, hè? En om, om, om gewoon ook als journalist gewoon op je beide benen te blijven staan en... Uh, ik doe dit, op dit moment bijvoorbeeld uh, uh, een laatste fase van mijn onderzoek... actieonderzoek met, uh, met zes uh, freelancers die gewoon... Met elkaar willen praten over het vak. Hè? En dus voelen vormen we eigenlijk een soort van informele intervisie met elkaar. En kijken we van wat werkt nou wel of niet. En,
1: uh... en wat bedoel je met intervisie dan precies? Ja, intervisie
2: is zeg maar een, een standaard methodiek, of standaard, er zijn heel veel verschillende uh, modellen voor, maar gewoon een, uh, een ja, methodische vorm van met elkaar praten over het werk. Gaan ze dan een veel...
1: puntenlijstje afvoegen? Nee, hoe dus een dus heel
2: veel beroepen is dat trouwens verplicht. Dat is heel interessant. Uh, ik heb ook wel met journalisten gepraat die zeggen van ja, voor zou voor journalisten eigenlijk ook verplicht moeten zijn. Ik, ik denk niet dat dat gaat werken. Maar het is wel interessant. Uh, het idee is dus van de je praat met elkaar over gewoon concrete werkervaringen. Dus er is, uh, je zit bijvoorbeeld met z'n vijven bij elkaar. En één iemand die brengt een uh, casus in van... Uh, uh, en vertelt daarover. En dan gaan de anderen die gaan vragen stellen, informerende vragen... om een goed beeld te krijgen wat er speelde. Uh, en dan, ja, dan, kan er een, uh, dan kunnen de volgende rondes zijn. En dan is de kunst eigenlijk om niet te snel adviezen te geven... en niet te snel met je eigen ideeën te komen... maar vooral verhelderende vragen te stellen aan degene die Casus heeft ingebracht... om zo ja, te verkennen wat er speelt. En een van de dingen die ik nu merk... in dat onderzoek wat dus nu loopt met die uh, zes journalisten... is dat journalisten dat eigenlijk wel heel lastig vinden. Dat ze dat wel willen. Dat ze dus die vrije ruimte zoeken... om met elkaar echt te, na te denken van wat speelt er nou? En hoe zou dat anders kunnen? Hoe zou het beter kunnen? Of pak ik dat goed aan? Maar dat heel snel, ook al willen ze dat niet... het gesprek, uh, dat, ja, dat, 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 dat het gesprek... Dat, dat de inbrenger het gevoel krijgt dat hij zich moet verantwoorden, bijvoorbeeld. Of dat, het, uh, dat de, een vraag dus van een ander, dat is heel vaak een kritische vraag, hè, dat zijn journalisten gewend, mm -hmm. dat dat een vraag is die die ruimte die eigenlijk zoekt, of dat die verkennende ruimte weer wat kleiner maakt.
0: Dat is een voorbeeld van, van die weerstand die dan, dan bij... Nou, je... dat is niet een voorbeeld
2: van die weerstand, maar dat is een voorbeeld van een, een, een proces, een dynamiek die er in journalistiek onderling zit. Hè? Dat het heel snel toch, uh, om het heel onvriendelijk te zeggen, elkaar aftroeven met de slimste vraag of de kritischste vraag. Of ja, omdat er toch ook zo, een soort van concurrerende sfeer kan zijn in een redactie, waar je toch jouw idee moet pitchen en dat die dynamiek die je er onder, er is veel gesprek onder journalisten. Hè? Ik heb het net gezegd van, daar ligt mm -hmm. een kans. Maar die, diezelfde dynamiek, die maakt het soms moeilijk... om echt met elkaar eerlijk en open over de, je eigen ervaringen te praten.
1: Ja, dat zijn dan ook weer persoonlijke ervaringen. Ik, ik denk dat daar ook wel, als ik het heb over weerstand en zo... dat daar al heel snel een, uh, een punt zit waarvan ik denk... oh, misschien is dat wel ingewikkeld. Want als journalist vertel ik heel graag verhalen van andere mensen... Ik schrijf heel graag op de verhalen van mensen die niet gehoord worden... of die het ja. zelf niet goed kunnen vertellen... of wel oké okay kunnen vertellen en dan film ik het graag. Maar dan kan ik er je, dat verhaal op een mooie manier naar buiten brengen. Maar je eigen verhaal... Weet je, ja, ik ben, niet, ik ben geen columnist geworden. Ja. Ik ben journalist. Ik probeer te vertellen wat ja. de feiten zijn en dergelijke. En ik probeer zo min mogelijk emotie daarin mee te gooien. Ja. En als je dan gaat reflecteren, dan heb je al snel dat gevoelstukje en het persoonlijke ja. verhaal, waar je tenminste als je beroepsdip formatiever naar kijkt, ja. misschien juist veel liever afstand van houdt. Want het gaat niet om jou en jouw verhaal, het gaat ja. om je onderwerp, zeg maar.
2: Ja, precies. En dat, maar dat, wat jij zegt, uh, die, dat, dat hoor ik ook bij journalisten in individuele in, in interviews die ik heb gehouden ook terug en in focusgroepen die ik heb gehouden terug, dat zij zeggen van ja, individueel, bijvoorbeeld als freelancer, je, je, je doet toch je werk met, ja, met een soort van passie vaak ook. Je investeert in ieder geval heel veel tijd, maar ook veel van jezelf. En dan, ja, dan is het toch je, je kindje, zeg maar. En daar moeten anderen niet te veel over zeggen. Dus, dus zodra er dan iemand vragen gaat stellen over je werk... die misschien heel constructief bedoeld zijn... maar die kunnen toch snel uh, jou in defensief brengen. Hè? Uh, dus nou ja, dat is dan die, ja, die kunnen snel toch die weerstand uh, tr triggeren. Ja. En, uh, en ja, vaak is dat helemaal niet bedoeld... Dus er zit zeg maar, nou ja, dus er zit in die uh, nou, de, 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 de kritische manier waarop journalisten hè, gewend zijn gewoon hun werk te doen, die, die kan ook tegen zich hè, tegen, 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 tegen henzelf uh, keren.
0: Ja, dit, dit klinkt een beetje als, uh, je als grofweg de journalistieke ideologie en daarin is bijvoorbeeld objectiviteit wordt vaak als heel belangrijk gezien. Ja. Uh, wat in de in andere literatuur ook. ...kritisch wordt benaderd... ...omdat als jij altijd objectief wil zijn... ...dat dat emotioneel zijn tol zou kunnen... Ja. eisen omdat alle journalisten zijn... ...mensen uh, hebben ook een bepaalde... Uh, ...waardepatroon ja. in zich... ...en doen daarom een bepaald soort journalistiek... ...dus kan je altijd objectief blijven... ...daar kan je het dan over hebben... ...en dat zorgt dan misschien voor, voor weerstand... ...en een andere vorm van weerstand... ...die in het paper werd genoemd... ...is gewoon de, de dagelijkse praktische kant... Ja. ...van werk op een redactie... ...of werk als freelancer natuurlijk... Dat ja. je, je moet verhouden met de redacties. Je moet uh, artikelen schrijven. Je moet geld verdienen. Ja. Uh, je zit eigenlijk in een soort trein van productie. Uh, zit daar ook een soort kern van? Uh, ja, weerstand? Zeker. Ik denk
2: dat daar. Dat is het eerste waar journalisten op wijzen. Van, we hebben geen tijd voor. We willen best. Ja. We willen het graag. Maar, maar we hebben. Hoe, wanneer? We hebben er geen tijd voor. En, um, en, en in die paper die, die, uh, uh, die ik toen geschreven heb. Uh, uh, ja, daar, daar heb ik vooral um, um, ja, de, de, eigenlijk die weerstand van er is geen tijd of uh, uh, het past niet bij het vak, hè, bij de cultuur van het vak of uh, het is te academisch of zo al die, die, die weerstanden die genoemd worden, er zit ontzettend veel, veel waarheid in. Er zit een kern van waarheid in. Dus ik wil dat vooral ook uh, ja, uh, erkennen dat dat ook zo is. He, dus natuurlijk, dus, ja, het werk is druk. He, dus daarom moet je niet uh, als uh, de denker van Rodin uh, dat, dat beeld willen najagen of zo. Nee, juist daarom moet je gewoon zoeken naar ja, pragmatische, slimme vormen van reflectie... die wel bij het werk passen. En natuurlijk is het soms zinvol om wel... He, echt bij, he, de spreekwoordelijke hei op te gaan of zo met een redactie. He, er zijn momenten dat je gewoon wel echt afstand moet nemen. Maar heel vaak uh, uh, hoeft dat niet. En moet je inderdaad die, die momenten pakken... zoals dat voorbeeld van wat jullie gaven, van in de auto hier naartoe. Um, of uh, wel dat moment bij de koffie. He, een van de auteurs die het meeste geschreven heeft hierover... Uh, die zegt op een gegeven moment van ja, als ik het over reflectie heb, dan heb ik het natuurlijk niet over die gesprekjes bij het koffieapparaat. Maar dan denk ik van ja, juist daar wel, waarom niet? Waarom zou je dat niet als een kans pakken om, om ook, hoe kort het ook is, maar dan kun je wel gewoon echt even over je vak hebben en je kunt er iets uithalen waar je wat mee kunt. Dus het zijn maar kleine dingetjes, maar wel ja, kansen waar je gewoon als je gewoon een, een uh, ja, lerende houding hebt, zeg maar, ja, die je kunt benutten. En zo zijn er denk ik heel veel kansen. En een van de mensen die ik las, die, die noemt dat mozaïke reflectie. Dat vind ik eigenlijk wel een leuk beeld. Hè? Dus reflectie als hè, uh, allemaal kleine stukjes, hè, de kleine momenten, de minuutjes, de gesprekjes uh, die uh, je bij elkaar pakt. En die je ook door je dag heen gewoon uh, ja, er kunnen zijn.
0: Ja, dat is ook... Het is, is wel interessant als je dat legt... naast de ontwikkeling van uh, de organisatie van werk in de journalistiek... waar er veel freelancers zijn... die vaak alleen zitten, thuis... Uh, zonder die, ja, die momentjes... Waarin ze het gewoon even hebben over ja. hun werk. Of, of even gewoon een gesprek voeren met een collega. Dat, ja. Ik denk ja. dat dat heel waardevol uh, ja. is.
2: Ja, ja, absoluut. En uh, die zijn, zijn heel waardevol. En ik, uh, ja, ik denk ook in de coronatijd dat heel veel journalisten dat ervaren hebben. Dat gewoon veel van die. Spontane informele momenten die ja. er gewoon zijn, ja, dat je dat gewoon echt mist.
1: Ja, en je wat op opnieuw ja. momenten ook dat je gewoon mist dat er onderwerpen zijn, omdat je gewoon niet meer praat met mensen. Ja, ja. 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 Dat, dat dat dan heb je vergaderingen en is het heeft iemand nog een leuk idee voor een verhaal? Nou ja. ja, leuk? Nee, niet eigenlijk niet. En eigenlijk ook geen stomme ideeën meer. We hebben gewoon geen ideeën meer. Het droogt op. Nee. Nee. Ja, dat is en dat gesprek,
2: dat... dat praten met elkaar, dat is gewoon echt de, ja, de voedingsbodem, zeg maar, voor niet alleen maar voor ideeontwikkeling. Maar ook voor zinvolle reflectie. Alleen vraagt die zinvolle reflectie dan wel inderdaad nou ja, het herkennen van het moment. En ook wel uh, wat, wat vaardigheden, denk ik. Wat, wat, uh, ja, die trucs die je kunt, kunt leren. Misschien dat dat wel in het, op een goede, betere manier in het onderwijs uh, meegegeven kan worden. Of dat, maar ik denk zeker dat je gewoon als redactie daar ook op kunt ontwikkelen. En als freelancer is, is de uitdaging... om. De, ja, ik denk, denk zelf dat het meest voorhandig is dat je als freelancer toch kijkt waar een paar collega's zijn. Hè, uh, waarmee je een soort van afspraak kunt maken van kunnen we elkaar scherp houden? Eén keer in de maand elkaar even met elkaar eten om over het werk te praten of zo. Maar een van de dingen die noemde ik net al, gewoon die, die simpele vraag van, van oké, okay, interessant. Maar wat ga ik er nou mee doen? Dus toch het steeds proberen door te vertalen van nieuwe ideeën... of van, van bepaalde inzichten naar toekomstig handelen. Van wat ga ik er nou mee doen? He, dus niet, dat hoeft niet heel plan, planmatig... He, zoals mm -hmm. wat jij schetste van uh, de hogeschool. Uh, ja, maak het, een, maak het wel heel planmatig als het bij je past... maar als dat niet bij je past, dan niet. Maar toch, wat ga je ermee doen? En dat proberen wel concreet te verwoorden... voor jezelf of he, naar een ander zodat je het ook kunt, uh, de, vervolgens mee kunt experimenteren en er dan ook weer op terug kunt kijken van, werkte dat nou of niet? Nee, het werkte eigenlijk niet. Ja, waar, waardoor zou dat komen? Laat ik het eens zo doen. Dus de, volgens mij een effectieve manier van reflecteren is, is eigenlijk heel experimenterenderwijs bezig gaan met je werk en met de manier waarop je je werk organiseert. En in de redacties wordt er de afgelopen jaren best wel veel geëxperimenteerd met hè, design thinking, uh, dat soort methodie methodieken. En eigenlijk die design think-achtige aanpak...
1: Wat houdt die precies in?
2: Ja, dat is eigenlijk ook uh, dat je uh, hè, vrije uh, brainstorm van, van, van ideeën en je laten informeren door nou ja, allerlei bronnen. Uh, en dan ja, komen tot een bepaalde... Ja, prototype of een bepaald test... en dat gewoon met elkaar uitproberen. Uh, uh, dat met elkaar ja, evalueren, bereflecteren... die prototype weer wat bijstellen. Dus het is een ontwerpgerichte manier... van bezig zijn met innovatie. En, uh, en die methodiek die komt, uh, zeg maar... voor zover ik begreep heb... een beetje uit de Google-achtige bedrijfsmatige omgevingen... waar het vooral over productontwikkeling gaat... Maar eigenlijk die manier van werken... Die, die zou je ook gewoon in je eigen uh, werk een rol kunnen geven. Van nou, ja, bepaalde inzichten. Oké, okay, wat, wat voor experimentje wat voor testje zou ik eens kunnen doen? Hoe zou ik de dingen eens wat anders kunnen proberen? En dan gewoon vooral ook klein houden. En dan gewoon mee aan de slag gaan... en dan kijken van of het werkt of niet. En dan weer bijstellen. En, dan, en, zo, en op zo'n manier ga je gewoon heel iteratief, heel cyclisch. kun je gewoon werken aan... Uh, ja, aan je werk. Dus dat is een bepaald beeld wat bij mij uh, naar voren komt. Van,
0: uh... Ja, misschien ook een manier van werk vinden... die je goed voelt voor jezelf. Want wat ik, ik vond het wel mooi wat je net zei. Van, um, dat, dat, dat als journalist moet je reflecteren... want je bent ook een mens en je lichaam geeft signalen. Zeg maar van, van nou, dit voelt goed en dit voelt ja. niet goed. En ik denk zeker als freelancer... Um, dus uh, laat, ik, laat ik het helemaal op mezelf vertrekken, dat is misschien het makkelijkst. Toen ik als, als freelance journalist begon, uh, als schrijvend journalist, dacht ik van, nou, ah, ik moet gewoon artikelen maken. En die, moet ik, die moet, ik dan, moet ik dan ergens publiceren en dan moet ik weer een nieuw artikel maken. En dan uiteindelijk heb ik dan een, een lopende freelance praktijk. Maar ja, al gauw loop je dan stuk in de huidige organisatie van werken in de journalistiek, want dat betaalt heel weinig en, en daar kom je niet rond en... Ja, dan kom je toch in een soort, soort, in een soort crisis van ik doe toch alles wat ik geleerd heb, maar toch werkt het niet. En ik denk dat als ik uh, wat zelf wat bewuster bezig was geweest met reflectie tijdens dat proces, dan had ik misschien al eerder op de rem, aan de rem getrokken ja. en gedacht van oké, okay, dit werkt gewoon niet voor mij. Dit ja. is vrij stressvol, dit, dit, dit levert niet genoeg op om het op te bouwen ja. wat ik op zou willen bouwen. Dus misschien moet ik even reflecteren op hoe de journalistieke economie eruit ziet. Ja. Wat voor journalistiek ik zelf zou willen maken. Want dat was alle, allerlei verschillende soorten verhalen door elkaar, waardoor ik niet echt expertise opbouwde. Dus vind jij dit herkenbaar, dit soort Ja, ik uh, vind het wel
1: herkenbaar. Het is, ik heb ook een periode gehad nou, toen ik begon dat ik volledig generalistisch bezig was en ook van het een naar het ander alles aangreep. Ik denk ook even terug aan het gesprek dat we met Shaila Chetassingen hadden hierover. Die ook op een, bepaald moment, weet je wel, op een bepaald moment zegt je lichaam of je geest of iets zegt gewoon stop. En dan moet je wel reflecteren en dan ga je bepaalde klussen laten vallen. Of ja. je gaat iets anders erbij doen. Uh, je gaat specialiseren ja. uh, en uh, gerichter op bepaalde klussen uh, reageren. En ik denk wel dat dat een... Um, ja, een, een, een programma is bijna wat elke freelance journalist die net afgestudeerd is uh, een beetje doorgaat. En dat bijna iedereen die fouten ook wel zelf lijkt te moeten maken om daarvan te willen kunnen leren. Zeg maar. ja, ja,
2: ja. Ja, ja, wel herkenbaar. En ik denk de uitdaging is om het niet zo ver te laten komen dat je echt in een burn-out terechtkomt. Ja. Hè, en dat je echt moet reflecteren. En, ja. Maar dat je uh, als journalist gewoon sneller gewoon ook signalen uh, ook voelt in je lijf. Uh, van, hé, uh, hey, hier speelt wat. Wat speelt hier? en hè, We zijn als journalisten heel sterk... Uh, waar de reflectie was, was dat heel vaak evaluatie. Hè? Dus kijken naar het product, van, voldoet ja. dat gewoon aan onze maatstaven? En... Um, um, ja, wat diepergaande vormen van reflectie... dan ga je eigenlijk die maatstaven bevragen. Van, ja, moet het eigenlijk wel zo? Kan het niet anders? Ja. We werken wel met dit uh, format, maar ja, waarom eigenlijk? En, uh, wat wil het publiek en wat, uh, wat, gebeur, uh, wat gebeurt er om ons heen? Um, en, en, en inderdaad de vraag van... van ja, maar wie zijn wij zelf eigenlijk als redactie en waar staan we voor? Of uh, waar sta ik als freelancer voor? En wat zijn mijn eigen grenzen daarin? En, uh, uh, weet ik die te, voor mezelf te benoemen... en kan ik ze ook gewoon naar opdrachtgevers... of naar collega's ook aangeven. Dus dat soort uh, ja, uh, vormen van reflectie... of die reflectievragen, ja, die zijn... Uh,
0: ja, bij je, bijna cruciaal,
2: toch? Want, cruciaal. Want, want dat is ook een hele ja. duidelijke lijn in literatuur.
0: En, en dat geldt voor heel het leven natuurlijk. Een hele duidelijke lijn ja. in literatuur is dat... de enige constante in de journalistieke wereld is verandering. Ja. Dus als je alles hetzelfde blijft doen, dan, op een gegeven moment dan, 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 dan loopt een bedrijf of een individuele freelancer ja. onherroepelijk vast.
2: Ja, en dat, dat, dat herkennen denk ik de meeste redacties wel. Hmm. Dus die erkenning voor reflectie en, ja, die is er. Vaak gewoon heel erg samenhangend gewoon met het, dat je ziet dat innovatie ook, ook nodig is. Uh, maar het is wel een vraag van ja, hoe organiseren we dat dan? Hè? We hebben, dus als je het op organisatievlak of redactievlak hebt. Redactie hebt uh, want je hebt eigenlijk gewoon de, de, de kortlopende processen. Want er moet toch weer een nieuwe productie, een nieuwe uitzending komen. Uh, terwijl die reflectie zeg maar over. Uh, ja, hebben de juiste formats. Wie zijn wij als, als mediaorganisatie? Die vragen wat meer lange termijn processen. En die korte en lange termijn. Cycli, die botsen uh, heel snel. En, uh, en wat je dus uh, ja, en, en, ja het, is, het is wel begrijpelijk dat gewoon die lange termijn uh, reflectie, ja, dat die reflectieprocessen vaak het onderspel spit delven. Dus ik denk dat daar ook wel veel vragen zitten bij, bij redacties. Van hoe kunnen we dat op een goede manier uh, vormgeven? Om gewoon aandacht aan die beide. Cycli te geven. De productiecyclus die gewoon door moet gaan, zeg maar. Ja. Heb je daar tips voor? Nee, op dat, daar ben ik. Uh, um, nou ja. Het, nee, niet, niet zoveel. Maar ik denk uh, ook hierin dat, dat uh, dus eigenlijk, hier heb ik niet zoveel onderzoek naar gedaan van, van wat je daar uh, wat daarin handig is. Uh, maar ik denk ook hierin dat zeg maar, het uh, uh, niet te groots aan willen pakken... en gewoon kleinschalige projecten, uh, uh, dat dat wel heel belangrijk is. En gewoon vooral ook experimenteren. Uh, maar dan ook volgen wat er, wat, wat, wat er gebeurt. En, en uh, er ook een soort van commitment hebben om dat te volgen. En daar ook continu mee bezig te zijn. En dat gewoon ook echt serieus te nemen. Want vaak zijn dit soort projectjes... Uh, ja... Ik zou niet zeggen dags hey, vliegen, maar dat het... Het uh, gaat ja, er dat gauw het te uit, weinig... het, het ja. slipt niet heel... Ja. Uh, het, ja. heeft nee, het heeft geen prioriteit, het heeft geen koppen
1: ja. die je maakt... met heel veel kliks en dat soort dingen. Het is natuurlijk iets wat voor een redactie uh, niet direct winstgevend is. Nee. En dat belang van uh, dat je journalisten lekker in hun vel blijven zitten... en uh, iets maken waar ze achter staan... dat heeft uiteindelijk, denk ik, ook misschien indirect... best wel een meetbaar effect op een redactie. Maar ja, dat ja. mensen daarvan overtuigen... dat is denk ik nog best wel ja, lastig. Ja, maar ook
2: die aandacht voor, voor he, mentale gezondheid... bijvoorbeeld in redacties. Dat is wel iets uh, om daar echt aan te werken... dat bijvoorbeeld een redactiecultuur uh, veilig is. He, dus er dus veel aandacht voor psychologische veiligheid. Dat betekent dat, he, dat er in de cultuur... Uh, of in de literatuur is er veel aandacht voor psychologische veiligheid... en je ziet ook dat er in de media wel veel over geschreven wordt. Het concept betekent dat, dat je gewoon, he, toegepast op een redactie... dat je als redactieleden, als journalisten, je, je mening durft te vertellen... zonder dat je bang bent dat je gelijk afgeknald wordt of afgeserveerd wordt. En uh, uit de gesprekken die ik heb gehad met journalisten... Uh, krijg ik het beeld naar voren dat er weinig psychologische veiligheid in redacties is... En uh, nou, ik denk dat elke, elke uh, chef, elke hoofdredacteur zal zeggen... ja, maar dat willen we wel. En we willen wel graag mm. een open leercultuur hebben. We willen wel een psychologisch veilige cultuur. Maar aandacht daarvoor, dat is echt een langetermijnproces.
0: Ja, er is toevallig net een, uh, een paper verschenen van uh, Onella Pocu. Ja. En uh, dat gaat hier ook een beetje over. Ja. over, over uh, dat ook, gaat ook over innoveren op de redactie... En ik was het gisteren aan het lezen en wat ik wel heel interessant in vond... is dat er een soort van categorisering van soorten mensen op een, ja. een redactie werd gemaakt. En dan heb je gewoon de, ja, de hoofdredactie en, en de mensen in managementfuncties. En een andere laag was een soort van geprivilegieerde individuen. Dus meestal schrijvers die er al heel lang zitten, die een soort aanzien hebben. Die kunnen eigenlijk helemaal doen wat ze willen. En helemaal onderaan die ladder stond dan de flexibele schil... Die ja. Ja, eigenlijk er niet helemaal bij hoort en, en, en ja, er zijn enorm veel interviews gedaan voor, voor dat paper en daar ontstond echt het beeld van als freelancer voel je, je heel vaak niet veilig om met een innovatief idee te komen, omdat je dan eigenlijk een beetje de status quo bekritiseert en je wilt natuurlijk ook gewoon je werk houden. Ja, dus daar kwam inderdaad die... die, die onveiligheid heel erg uh, ja. in de voren.
2: Ja, ik vond het ik, ik vond een mooie paper. Ik, uh, ik heb hem snel gelezen. Ik ga hem zeker nog aandachtiger uh, lezen. Maar wat mij inderdaad opval viel... is inderdaad wat zij dan vooral benoemt als angst... Hè, op de cultuur... Ja. Uh, en dat dat er is. Maar inderdaad niet bij iedereen. Hè? Afhankelijk van waar je in die organisatie zit. Ja. En, ja. en status. En, en status. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat als... zeg maar uh, leidinggevende... en de kring daaromheen... Uh, ja, dat die iets hebben. Ja, angst haar dus angst. Als zij het totaal niet ervaren... Ja. en niet die urgentie voelen... Ja, dat dat een andere werkelijkheid lijkt. Ja, er is en...
1: natuurlijk ook een andere uh, verloning... voor ja. vers verschillende posities. Dus als jij het financieel heel ruim hebt... dan uh, denk ik dat je ook veel makkelijker uh, openstaat voor kritiek van anderen? Want ja. het, het raakt je toch niet echt per se. En als freelancer zit je toch altijd wel met die lopende vaste lasten. En uh, de onzekerheid van, joh, ik kan elk moment deze klus kwijtraken. Ja. Uh, dus ik moet wel mijn, uh, ja, mijn inbreng zo formuleren. dat mensen me aardig blijven vinden. Want dat is helaas nodig. Tenminste, dat idee blijf ja. je elke keer uh, in je achterhoofd. Uh, ja, dat uh, paper
0: voor, voor mij. Het, het niet echt het, niet, helemaal niet het beeld... dat hoofdredacteur met een, weet je wel, een snorretje aan het draaien zijn... Nee. en zo van laten we lekker machtig zijn of zo. Nee. Dat, 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 is, dat
1: wil ik ook niet impliceren. <laughs> nee, maar, dat, dat, is, dat, is niet, ja. dat is
0: helemaal niet waar die, waar die angst dan, dan vandaan komt. Het is allemaal wat veel dynamischer en ingewikkelder dan. Ja. dat ja. Daarom is het, vind ik het ook zo mooi... dat dat paper daar dan over durft te schrijven. Zeg maar, ja. Over iets zoals angst. Dat is heel moeilijk te kwantificeren en... Uh,
2: ja. Maar, het is, maar uh, reflectie is
0: belangrijk, denk ik daarvoor. Ja, vanuit hoger nou, Ja,
2: Ja, Ornella die, noemt het, uh, die uh, noemt het thema trust vooral heel sterk ook. Hè? Vertrouwen uh, in de, als een ja. soort tegenhanger van, van angst. Dat is een mooi woord. Uh, in mijn onderzoek werk ik vooral met uh, begrippen openheid, zeg maar van de cultuur, en uh, die psychologische veiligheid. Maar ik denk dat er heel veel mee te maken heeft. En zowel uit literatuur, maar ook uit de gesprekken die ik heb... blijkt wel dat gewoon het leiderschap daarin wel een hele belangrijke een rol heeft. Uh, en uh, gewoon een commitment aan zo'n open cultuur... en het werken aan open cultuur. Het waarderen van vragen. Uh, maar ook het werken echt aan... aan uh, um, ja, gewoon ook, ook het, het willen leren, met elkaar willen leren... om op meer constructieve manier ook feedback te geven op elkaar... Dat is gewoon wel ook een thema wat ik in de interviews vaak ook tegenkwam. Dat journalisten dat zeiden van... we doen het zo onhandig. Hè. <laughs> feedback geven op elkaar. En, uh, 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 ook samenhangend met onze ja, beroepsideologie, zeg maar... en het kritische willen zijn enzovoort. Maar uh, het is vaak niet helpend. Hè, de, de, de feedback die we krijgen. Of uh, ja, vaak hoorde ik ook het woord afrekencultuur. Nou, 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 daar zit dan iets in van... Ja, dat lijkt dan alsof het heel intentioneel is, zeg maar. Hè? Gewoon iemand klein willen maken. Ik denk zelf dat het vaak helemaal niet zo bedoeld is. Maar het kan wel heel snel zo overkomen. Uh, en dat bewust worden van dat soort... Uh, ja, van de manieren waarop we met elkaar communiceren... feedback geven, met elkaar willen meedenken... maar ja, dat dat soms niet handig overkomt of zo. Ik denk dat je daar in redactie heel, veel, uh, op, heel goed op zou kunnen werken. Maar nogmaals, dat vraagt gewoon echt dan uh, commitment... ook van, 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 van de leiding. Van, hè, zeggen van dit vinden we gewoon belangrijk... en dat ook blijven, belangrijk blijven vinden, zeg maar. Dus op een bepaalde manier ook, facilite ook faciliteren in tijd en ruimte. Want uiteindelijk is dat wel de bottleneck. Als er gewoon nooit tijd is voor, ja, voor een goed gesprek met elkaar... of om, om daarin met elkaar te willen leren... ja, dan kom je gewoon niet verder.
0: Ja, dan Als... hou je bestaande structuren ja. in, uh, in stand. ja. ja. En dan is dan het idee van, van je onderzoek om uiteindelijk bijvoorbeeld, als het gaat over redacties, waar allemaal freelancers en allemaal verschillende soorten mensen, met verschillende status door elkaar heen lopen, om dan met een soort pakket te komen van: Goedendag, ik ben Timon, hier dit is dit, is wat jullie kunnen gaan doen. En de begeleiding geven erbij, dus noods. Is dat een idee?
2: Ja, een uh, leuke vraag. Dat is ook wel mijn vraag. Uh, nu, dat ik ook denk... zo heel praktisch van... ja, leuk onderzoek. Maar wat zou je ermee kunnen, zeg maar? Want is ook heel graag... Dat
1: ik collecteren om onderzoek.
2: Ja, precies. Wat zou... <laughs> maar inderdaad... want er is denk ik heel veel mogelijk. Op heel veel, maar het is ook kijken van... wat gaat nou in deze organisatie... wat gaat in jouw leven uh, passen of zo. He, je moet, het, moet er echt iets zijn... Wat, waar je zelf ook zin in hebt. Of waar een team zin in heeft. Of een redactie zin in heeft. Want zodra ja. het gewoon ook weer bedacht wordt door iemand anders. Nou, daar hebben we nog helemaal niet over gehad... maar dat is een ja. van de grote weerstanden die uh, er tegen, react, uh, tegen, uh, tegen, uh, tegen reflectie uh, zijn. Dan voelen we snel dat het tegen onze autonomie ingaat. En autonomie is voor journalisten wel superbelangrijk. Ja. Dus het is, hè, in het zoeken naar reflectie is het gewoon heel erg belangrijk... om ja, toch aan te sluiten bij ja, die eigen commitment... van een individuele journalist, freelancer of een team... Of een, hè, of een dus, maar het is zoeken inderdaad naar... Ja, je moet op een bepaalde manier wat organiseren, wat regelen... Ook, hè, als je het binnen een organisatie... maar ook, trouwens ook individueel ook. Als je zelf wil reflecteren, dan moet je er toch over nadenken... hoe ga ik dat doen? Maar ja, je, je moet wel dicht bij jezelf blijven, zeg maar. Ook bij je eigen commitment. Of ja, misschien jezelf ook de vraag stellen... wil ik het echt? Hè? Heb ik wel een commitment om echt te leren in dit vak?
1: Pijnlijke vraag, misschien voor sommigen Sorry, dat je? kan pijnlijk zijn, denk ik, ja. voor sommigen, want dan uh, ja. ga je wel heel erg terug naar die essentie of iemand wel uh, in de juiste beroepgroep zit. Zeg ja. Maar.
2: Ja. Ik weet niet helemaal 100% zeker of iedere journalist echt ook hè, die uh, mate van commit moet, uh, hoeft te hebben. Maar ik denk op een beetje, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, niveau of als je. Ja, nee, ik denk toch in de dynamiek dat het, uh, dat het wel heel. Uh... Nee, dat het je eigenlijk niet aan ons komt. Ja. Ja. Nou, ik zit een beetje te zoeken hoe, Slep, ja, hoe, uh, wat we van elkaar kunnen vragen. Of sommige mensen zijn wat minder reflectief dan de ander. Dus misschien is het dan ook goed te kijken als je voor jezelf weet van ik ben wat minder reflectief. Om dan inderdaad gewoon uh, te kijken van hé, hey, wat voor informele netwerk om mij heen uh, heb ik, wat mij helpt, wat me ook een beetje mee kan slepen, wat mij soms ook kan ja, vragen kan stellen of me daarin wat kan helpen of zo. En sommige mensen zijn super reflectief en die moeten we juist uh, wat meer leren om even uit hun hoofd te komen bij zo'n spreken. Ja. Dus, dus daar zitten er zitten individuele verschillen ook in.
0: En als er nu een, een, een freelancer luistert... die heeft het allemaal gehoord... en die, die, die is hopelijk nu overtuigd van... er zit wel iets in reflectie. Dat, dat, daar kan ik iets uithalen. Wat, wat zou je dan voor concrete stap mee kunnen geven? Een eerste stap? Het
2: ja, meest, meest voor de hand ligt, denk ik. En het meest ook, ook echt meest effectief zou zijn... om gewoon te kijken om je heen... van wat zijn mensen die ik vertrouw? Collega's of oud-studiegenoten... Oud, oud, uh, uh, met wie ik gewoon ja, regelmatig gewoon af kan spreken... om gewoon te praten over het werk. En dan kun je heel informeel houden met een biertje erbij... of lekker eten met elkaar. Of, hè, maar gewoon wel een soort van met elkaar een commitment van... nou we gaan één keer in de maand of één keer in de twee maanden... Uh, zien we elkaar om, ook te om te praten over ons werk. En we willen gewoon daarin verder komen, leren van elkaar. Ik denk dat zoi zoiets is... Nou, voor iedereen wel te organiseren. En ik denk dat dat gewoon echt heel helpend kan zijn.
0: Ja, gewoon maar, tijd vrijmaken om... Tijd, ja, gewoon maar gewoon, hou
2: het gewoon informeel, hou het gewoon gezellig, leuk. Maar mensen die je vertrouwt, super belangrijk, Want het is wel belangrijk dat je gewoon dan werkt met elkaar aan een uh, ja, open sfeer, hè, waar je ja, waar je gewoon veilig voelt, om het zo maar te zeggen. Uh, dus vertrouw de mensen, gewoon hou het informeel, uh, maar wel een commitment om gewoon uh, te leren. Uh, zo, dat zou denk ik mijn eerste, eerste tip zijn. Van kijk daar, kijk daar eens naar. Hoe klinkt dat?
1: Ja, dat klinkt denk ik ook wel als een... Uh, als, ik denk wel als het goed. Het is ook wel dat ik denk... Oeh, dat, dat, dat gaat inderdaad tijd kosten. Daar moet je tijd voor inruimen. Ja. En dat is dus eigenlijk weer zo'n investering... Uh, waar we het ook in eerdere podcasts met mensen over hebben gehad... die je dus eigenlijk moet doen, wil je kunnen groeien. En dat, uh, dat, ja, dat, dat vergt wel weer een stapje natuurlijk. Maar ik denk wel dat het een goede... Suggestie is.
2: Ja, het is een commitment en dat vraagt altijd wat. Maar als het niet te doen is... Uh, maar daarom ben ik nadruk heel erg dat informele... van zoek gewoon iets of een vorm die gewoon leuk is. Hè. Of, of als je gewoon al een afspraak... Uh, yeah, je, je gaat al regelmatig met iemand om de zoveel tijd naar een concert of een film of zo. Is, daar, is dat dan niet een, de, de, de drager voor ook een gesprek over... Ja, wat er verder ja. speelt in je werk of zo. Hè? Maar hoe, waar zitten de, ja, de, de, de olifantenpaadjes zeg maar, in je leven hè? die je kunt gebruiken ook voor reflectie?
1: Ja, nou ja, dat het leuk moet blijven. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Want ik ken wel veel gesprekken ook met collega-freelancers, maar die gaan al heel snel op het negatieve. En hoe je eigenlijk allemaal mooie ideeën hebt die toch niet kunnen... Ja die toch niet kunnen worden gerealiseerd omdat ja. er toch geen geld voor is... of omdat er toch niemand naar wil kijken. Ja. Uh, en dan kan je elkaar heel snel demotiveren. Ja. Uh, dus juist dat stukje positieve... Ik heb dat laatst in een evaluatie met een groep ook geprobeerd... om eens te zeggen, joh, we hebben een project gedraaid. Laten we nou allemaal even één ding noemen ja. wat we tof vonden daaraan. Ja. <laughs> om het gewoon eindelijk ja. even uit die... <laughs> Ja. negatief, dit ging niet goed, dat ging niet goed, uh, dat, dat, dat te halen. Super mooi. Uh, ja. Merk ik in veel evaluaties. Ja. Dit hebben we allemaal gemist. Ja. ja. Kan er nu niks meer aan doen. Maar ja,
2: precies. Nee, precies. En er zijn net noemde ik als, als, als tip ook van: kijk, uh, stel jezelf de vraag van wat kan ik hier praktisch mee? Uh, een andere tip zou, zou zijn ook om, uh, hè, als je het met elkaar hebt over werk... om echt door te vragen naar concrete ervaringen. Want heel snel wordt het gesprek van, van journalisten onder elkaar... inderdaad een beetje klagerig of hè, negatief... Of, uh, of juist heel enthousiast alle ideeën die over elkaar heen buiten. Nee, maar even terugvragen van, oké, okay, wanneer heb je dat meegemaakt in je werk? Laat het daar even over hebben. En om daar ook bij blijven, zeg maar. Dus, dus ja, je kunt ook reflectie... Uh, Reflectievaardigheden, uh, wat leren. En een, een van de eerste dingen is wel van. ga eens terug naar echt naar ervaring en daarna terugvragen. En dat onderzoeken van wat speelde daar. En wat zou je kunnen doen? En wat ga je daarmee doen? En, um, dus dat leren om reflectie van vrijblijvend gepraat, zeg maar, naar wat meer constructief, uh, concreet, werkgericht praten, zodat er uiteindelijk ook iets uitholt dat is wel iets wat je kunt leren en met elkaar kunt ontwikkelen. En ik denk dat zodra journalisten ook merken van... Hè, dat ze bijvoorbeeld deel zijn van een groep waarin dat gebeurt... en merken van, hé, hey, ik, ik leer hier wat van... dat daar ook enthousiasme uit kan komen en motivatie uit kan rollen. Want vaak, ja, je moet, soms ook dingen, vaak moet je dingen ervaren, zelf ervaren dat het werkt... Hè, als je er, ja, voordat je er zelf echt uh, van overtuigd bent, zeg maar. Dus met reflectie denk ik ook zo.
0: Ja, ja, heel erg bedankt voor deze metareflectie over reflectie. Ja, dat kan is... ik wel, wel zeggen.
1: Lekker gereflecteerd. Ja, ja. Dat is denk ik heel veel. Ja,
2: nou dus, ja. Het, is... en... nee, het was leuk om te doen. Ik hoop dat er... Ja, dit gesprek is, helpt mij in mijn onderzoek natuurlijk ook. Om uh, tegen jullie aan te houden en reacties te krijgen. En, uh... Ja, dat is wel dus, fijn. Dus uh, dit
1: is eigenlijk ook een reflectie wat we absoluut. aan het doen zijn. Met onze podcast zijn we eigenlijk wel heel goed bezig. Erin. Ja, ja uh,
2: nee, absoluut. Jullie podcast. Ongetwijfeld. Is, uh, 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 die zit gewoon in die, in die uh, van mij. <laughs> dat, uh,
0: ja. ja, zijn we een van, we zijn een van die 70-plus uh, datapunten? Ja, die, uh,
2: uh, ja, ja. ja, nee, maar ja, podcast. Uh, Eén nou, grote groep is metajournalistiek in mijn onderzoek. Hè, oh, ja. van, uh, van allerlei vormen. Hè, die 75 is allemaal in groepen ingedeeld, uh, bla bla. Maar eentje metajournalistiek, Dat je in een journalistieke vorm aan het reflecteren bent. Ja. Nou, dat is, dat je ziet dat er een enorme vlucht en jullie podcast is daar een heel mooi voorbeeld uh, in. Nou, die kunnen we ja, nog straks nemen. Dat nemen we mee. Ja. Uh,
1: ja, kunnen we je onderzoek nog ergens lezen straks? Als het, uh, ja, ik ga
2: zeker kijken naar manieren waarop het gewoon echt... Uh, uh, Beschikbaar en gebruikt kan worden en erover gepraat kan worden. Want uh, uiteindelijk hoop ik dat het.
1: Uh... Nou, het praten kunnen we wel. Journalisten, dat zeker we we de ja. komende tijd blijven doen. Dank wel.
0: Ja. ja, heel erg bedankt. Dat ja, Graag gedaan. Sluik. Freelance mm. leven wordt mede mogelijk gemaakt door het LIRA-fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.